1: Und auf geht's. Einen wunderschönen guten Tag, Menschen des Internets. Eure Suche hat ein Ende, denn ihr seid hier. Eure Suche hat ein Ende, denn das ist die Bernsteinhochzeit. Herzlich willkommen zu Folge 3, nein Quatsch, 4, 34, 3, 4, 34, ja, 34 sind wir. Herzlich willkommen bei Sparpin. Mein Name ist Fili Fanmann und ich begrüße euch in diesem wunderschönen Podcast an meiner Seite wie... Leider, möchte man sagen, jede Woche. Wie wie (lacht) zum Glück jede Woche. Markus, ich habe Hass in meinem Leben. Hallo Markus. Hallo Phil, mein Engel. Ich geselle mich gerne ins
2: Bernsteinzimmer hinzu, setze mich neben dich und höre mir gerne diese schroffe Beleidigung zum Anfang an. Hallo.
1: Markus, ich trage ganz viel
2: Aggression heute in mir. Was ist denn los mit dir, dass du so viel Aggression zum Anfang hier rein thrashst? Ich meine, die, hallo, die Leute, die kommen erstmal an, die Folge fängt an, gut, gutes Morgen dann, alles schön, dass ihr da seid. Verpiss dich mit deinem Good
1: Vibes ja? Podcast heute, ah, ah. Alter. Also ich habe nur Hass in mir, Markus, nur.
2: Okay, was ist denn los, wenn es schon so rausbrötet?
1: Also erstmal wird das Wetter wieder normal und ich kann nicht mehr meine permanente Schlaflosigkeit und meine schlechte Laune aufs Wetter schieben, weil es ist wieder normal. Dann komme ich hierher und habe Bock, einen Podcast aufzunehmen, dann verabschiedet sich mein Interface und funktioniert fünf Minuten später wieder, als ob nichts gewesen wäre. Und dann lese ich den Hashtags Papen auf Twitter und ich sehe, dass sich alle mit dem Vogelpark verbrüdern und das macht mir ein ganz, ganz schlechtes Gefühl in meinem Bauch, weil ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, Deutschland geht in die falsche Richtung. An der Stelle gehen erstmal heftige Shoutouts
2: an alle raus, die den Vogelpark natürlich an der Stelle mit haben. Es waren etliche Einträge und mir hat das das Herz sehr erwärmt, meine Lieben.
1: Weißt du, ihr könnt ein <lacht> großes Community-Treffen machen. Du und deine papin community könnt euren Circle Jerk beim Backfischstand machen im Vogelpark, weil es wohne. Das ist okay. Ey, ich muss mal gucken, ob meine Google-Bewertung da eigentlich durchgekommen ist. Stimmt, ich hatte Phil hat nämlich in meinem Namen eine Google-Bewertung äh, i.a. abgegeben. Im Auftrag? Ey, das Ding ist, warte mal, heißt i.a. Ja, das im heißt, Auftrag? Das heißt im Anzug. Im An- oder im Aufzug. Es kann auch im Aufzug sein. Wie heißt der? Walzrode, ne? W-A-L-D-S-Rode. Passiert, ich glaube, öfters. Ja, klar,
2: im Aufzug. Ich glaube, das passiert öfters in großen Konzernen, wenn jemand im Aufzug sind, und irgendjemand kommt und ja, schnell was unterschreiben.
1: Ich habe nämlich im Vogelpark Walsrode dem geräucherten Aal- und Forellenstand eine Google-Bewertung gegeben. Der hatte nämlich noch keine. Und die ist immer noch da. Die haben sie nicht gelöscht. Da. Äh, sehr zuvorkommende Bedienung, äh, welche, auch in hohen, äh, was? welche auch im hohen Trubel entspannt nett und zuvorkommen handelte leckerster Backfisch, den ich in meinem Leben bisher genießen durfte, schmeckt. I.A.Filmmann. Ich habe das tatsächlich mit I.A. unterschrieben und es vergessen. <lacht> LOL. <lacht> Gut, nice Meme. Um, ich finde, ja. meine Freunde da draußen, wir sollten da noch mal ein bisschen Review bomben, und zwar auf die positive Art. Kann Bin man zu sowas aufrufen? Ist das Wettbewerbsverzerrung, Markus?
2: Nein, das sollte man nur machen, wenn man selbst, weil ich habe rausgehört, dass einige Leute selbst schon in Weißrode waren. Und wenn ihr, bevor ihr in diesen Park reingeht, vor der Brücke diesen wunderbaren Fischstand auch genossen habt und ihr da eine gute Erinnerung daran habt, dann könnt ihr natürlich sehr gerne da eine Bewertung lassen. Aber sonst wäre es natürlich eine Verfälschung der ganzen Statistik und das wollen wir natürlich nicht unterstützen in diesem Podcast.
1: Weißt du, guck mal, es gibt drei andere gast also insgesamt gibt es drei gastronomische Einrichtungen in diesem Vogelpark, ja? Ja, warte, lass mich raten. Dann gibt es noch eine. Äh, irgendwas mit Eule, oder? Diese Eulenburg? Es gibt Restaurant by the Uhuburg. Ja, genau, die Uhuburg. Das Rosencafé. Und es gibt äh, halt diesen Backfischdinger. Das sind die genau. drei kulinarischen Einrichtungen. Das Und Ich Rosencafé. Hab Alle drei
2: mitgenommen, überlege ich mir gerade eben. Bei dem du bist einen. Ein, Uhu. ein Gönner. Ja, bei dem einen Uhu-Dings gab es ein Eis. Ja, da gab's sogar so ein, ich glaube, ein Kuh-Eis. Das ist, kennst du diese diese mit? Aber es ist das, so soft mäßig aber die sind dann in so wie, wie Kuh gemacht, so ein bisschen rosa, dass du Erdbeer hast, Vanille, dann so eine braune Nase hatte der gehabt, so Schoko.
1: Markus, wenn man mal ein bisschen länger drüber nachdenkt, ist nicht jedes Eis, abseits von veganem Bananeneis, Kuh-Eis? <lacht> es hatte die Form einer Kuh, also der Kopf <lacht> war eine Kuh. Ach, das Phil. heißt also, du nimmst die Muttermilch dieses Tieres und presst es dann. In die Ursprungsform des Tieres, aus dem du das entnommen hast. Das ist genauso pervers wie Bärchenwurst, Markus. Das ist genauso Aber du abgefangen. Gehst da rum dazu. Auf jeden Fall, worauf ich raus möchte. In Schön, Park dass du mir ne wissen wolltest, was ich beim letzten mir genommen habe. Also, ich habe nicht zugehört. Ich habe eigentlich nur auf den nächsten Joke gewartet. Markus, habe ich erzählt, dass ich drei Stunden geschlafen habe? Hey, habe ich nicht erzählt. Na, das ist ein Geheimnis. Erzähl ich dir jetzt. Ach. Übrigens, Bezug nehmend auf die letzte Folge, als wir in der
2: letzten Folge gesagt haben, wir haben einen Joke gemacht, haben wir einen Joke gemacht. <lacht> <lacht> Nein, und zwar in dem anderen Restaurant habe ich mir einen Schokomilchshake. No, das ich heißt ich also, die nicht Kuh, Schoko, so, doch, mit so einer Eiskugel.
1: Die Kuh als Nutztier das hat so ihren Zweck erfüllt und hat ihr einen wunderbaren Tag im Vogelpark bei <lacht> Rode bereitet.
2: Zwei von drei, fragt 66 Prozent. Ja, ciao Leute. Grüße möchte ich möchte jetzt einen, einen Aufruf an.
1: starten? In diesem Vogelpark gibt es drei kulinarische Einrichtungen. Das Rosenkaffee, Restaurant bei der Uhuburg und <lacht> geräucherte Aal und Forellen. Das Re- Rosenkaffee hat drei Bewertungen. Die Uhuburg hat eine Bewertung und der geräucherte Aal hat auch eine Bewertung. Das heißt, steht, wenn jetzt... Ja? Steht etwas bei den anderen dazu geschrieben? Ich kann dir gerne die Reviews vorlesen. Restaurant bei der Uhuburg hat äh, vier Sterne be- äh, bekommen von Daniel Sörensen vor sechs Tagen. Oh. Im Rosencafé gibt es, wie gesagt, drei Bewertungen. Aber nichts das, dazu geschrieben. Doch, klar, logisch. Willst du solche ja, nicht dann vorlesen? Ja, das doch gerne mal das hören. Sind, das gehen. sind gönnerhafte Bewertungen. Okay, ich lese erstmal die kurzen vor. Äh, hier gibt es ein äh, Bild mit fünf Sternen. Nichts dazu geschrieben. Äh, ein Bild von einem Schnitzel. Das aussieht wie ein Tiefkühlschnitzel mit einem Stern. Das Schnitzel <lacht> kommt aus der Fritteuse und ist fast ungenießbar. Hat, <lacht> hat Player geschrieben. und Massa hat vor zwei Monaten folgendes geschrieben ich hatte Currywurst mit Pommes, ein Klassiker bei dem man vermutet, man könne nicht viel falsch machen, leider ist es in diesem Fall anders, die Pommes waren okay schön kross gebacken und gut gewürzt die Wurst in diesem Fall, eine Fleisch-Currywurst war geschmacklich langweilig, sie war viel zu weich, man könnte vermuten sie wurde in der Mikrowelle aufgewärmt da kann man übrigens auch Eier machen
0: Ey, du musst, dir, du musst dir mal vorstellen, dass, dass ein Restaurant
2: in dem Vogelpark ist. Das heißt, der hat, wenn die acht oder neun Stunden in diesem Park waren, haben die davon vielleicht eine Dreiviertelstunde dort gesessen, was gegessen. Und der macht einen riesengroßen Text zu dem Essen, nachdem der in so einem geilen Park war für den Tag. Ey, ich verstehe die Leute nicht. Da bin
1: ich raus. Da bin ich einfach raus, will. Das war die Hälfte vom ersten Paragraphen, Markus. Da geht's noch weiter. Ähm, in der Mikrowelle aufgewärmt und das war's. Die Currysoße schmeckte wie bei tausend anderen Imbissen auch, die ihre Ware fertig im Eimer erhalten und nur aufgewärmt. Mit 8,90 Euro stimmt das preis leistungs leider nicht. Klar, könnte man sagen, es, waren, es war viel los und man will lange Wartezeiten vermeiden, aber leider bleibt hierbei oftmals die Qualität der Gerichte auf der Strecke. Er triggert mich übrigens, weil er Kommas benutzt und er benutzt nach dem Komma kein Leerzeichen. Ja, das, also, das kann ich mir nicht, ja. das kann ich nicht lesen, Marco, da kriege ich, krieg ich richtig Ausschlag auf den Augen. Ich sag mal auch, so Fisch,
2: wer bei sowas sich irgendwie beschwert. Ich meine, solche solche Gaststätten, Restaurants, whatever, in solchen Parks, die sind halt vielleicht nicht so, die Besten ist klar, deswegen sind wir ja auch dann raus zum äh, Räucherofen mit der Fischifisch, obwohl ich Backfisch gegessen habe.
1: Aber positiv, t- positiv beeindruckt war ich vom Service der Bedingungen. Super freundlich, zuvor kommt Hilfsbereit. Sie hat sich sehr darum bemüht, alle Gäste zufriedenzustellen. Kon- könnte man die Bedingungen einzeln bewerten, würde ich eine 5-Sterne-Bewertung vergeben. So hey. kann ich dem Ganzen nur zwei Sterne verleihen, wovon ein Stern nur für den Service steht.
2: Shoutouts gehen raus an den Azubi, der uns bei dem Milchshake da bedient hat und Boy, ich hoffe, du hast ein bisschen was von dem Trinkgeld gegeben, weil du warst die ganze Zeit ultra cool und zum Schluss kam dann eine andere Dame, die uns äh, ne abgecasht hat am Tisch und ich hoffe, dass das dort vergeteilt geteilt wird, und dass du deinen Anteil bekommen hast, weil Boy,
1: cool. Markus, schautet Leute aus, die diesen Podcast nie wieder, niemals nie hören werden. Ja. Okay, apropos <lacht> Shoutouts. Habe ich dir das geschickt gehabt? Nee, das hab ich glaube, ich, ich habe es meiner Freundin gezeigt gehabt. Meine Mutter hört ja jetzt diesen Podcast. Doch, du hast mir was geschickt. Äh, ich, meine Mutter hat letztens mich gefragt, was Chaudos sind, dass ich doch immer wieder im Podcast erwähnen würde. Geschrieben wird es T-A nee, warte mal, T-S-C-H-A-U-D-O-S Chaudos. Was sind diese Chaudos, von denen ihr immer redet? So. Was sie meinte, sind Shoutouts. Und das war so süß, weil meine Mutter schreibt auch immer wieder so drei, vier whatsapp so sodass man die auch nicht mal auf einmal screenshotten kann, weil es so viel Text <lacht> ist. Das ist. Meine Mutter gibt die ausführlichsten Feedbacks zu den Sparpin-Folgen. Die hört gerade so gefühlt irgendwie in der Woche drei, vier Ausgaben nach. Ehre, absolute Ehre. Die ist maximaler Ultra. Ist Verfechter auch Ultra des Vogelparks? Ich weiß gar nicht, ob sie schon die Vogelpark-Folge gehört haben. Ich frage einfach hier, Mama, du bist okay. ja, also die, hört, die hört querbeet. Die hört einfach, worauf sie Bock hat. Sie meint, sie klickt das an, was sie am Titel anspricht. Ah. Soll wahrscheinlich heißen, dass, wenn die Titel nicht cool sind, dann denkt sie, es ist eine langweilige Folge. Frech. <lacht> Clickbait funktioniert <lacht> einfach, Markus. Hey. Aber die wird ja diese Folge irgendwann hören, ob jetzt diese Woche oder in drei Wochen. Wir ja. können sie ja fragen, Markus, wie wäre das? Ich rede mit meiner Mutter abseits. Ich rede damit nicht, nicht mit ihr drüber. Aber wenn wir jetzt hier im Podcast diese Frage stellen und irgendwann wird sie sie mir hoffentlich in WhatsApp beantworten und dann kann ich ein objektives Urteil bringen. Ist der Vogelpark scheiße oder ist er es nicht? Und ich finde, wir sollten das meine Mutter entscheiden lassen. Finde ich gut. Finde ich gut. Also Mama, ich hoffe, du hast die Vogelpark-Folge gesehen. Falls nicht, das war die Folge vor drei Ausgaben. Folge 30, unvergessen. Folge 30, <lacht> leider nicht vergessen. Ich würde sehr gerne dein Feedback hören. Wenn du sagst, wie Markus vom Vogelpark erzählt hat, das war cool, der Vogelpark scheint cool zu sein, dann ist das wohl die gängige Meinung. Dann ist das ein objektives Statement. <lacht> den Hatern auf Twitter, den vertraue ich nicht mehr. Die haben in der äh, Kloppers debatte meinen Vertrauen verloren und in der müsli cornflakes debatte sowieso. Da sind einige sehr suspekte Menschen dabei, vor allem nachdem ich gesehen habe, wie sie einfach am Flipfloppen sind, was konstitutionelle Monarchien angeht. Ich meine, ich bin selber geflipfloppt, aber das tut ja nicht zur Sache, ist ja egal. Luxemburg ist die coolste konstitutionelle Monarchie, Liechtenstein kann sich löschen gehen.
2: Ey, Ich wollte es gerade sagen. Aber was mir gerade einfällt, was ich mal mit dich einfach random fragen wollte, weil ich äh, das jetzt mit Pass hatte, das Thema, warst du schon mal
1: allein im Kino? Absoluter Switch gerade eben vom Thema, aber weil mir gerade eingefallen ist, wegen... Das ist witzig, weil ich letztens Besuch hatte, ich habe mich mit einem Boy aus äh, dem Internet getroffen, jemand, den mhm. ich über diesen, über meine Streams kenne, über die Podcasts kenne und... Willst du da Shoutouts raushauen? Shoutouts an Tactical Viper. <lacht> äh, mit diesem Boy war ich den Tag über spazieren und er kam zu mir, das war glaube ich an einem Samstag oder so, und ich ja. ich hatte noch am Tag vorher überlegt, Alter, wie geil wäre das eigentlich heute Abend ins Kino zu gehen aber ja, keine Ahnung, alleine ins Kino geht nicht, das ist ein macht man einfach nicht. <lacht> und ja gut, den jetzt fragen aber mit mir ein Godzilla, bin dann, dann hat, hat, kamen wir am nächsten Tag drauf und wir haben beide gleichzeitig einfach gesagt, ey, ich hätte voll Bock heute Abend ins Kino zu gehen. Und dann sind wir tatsächlich an dem Tag auch abends noch ins Kino gegangen und wir dachten, wie geil das ist, dass wir jetzt uns gefunden haben, weil wir beide Bock auf Kino haben. Aber in unserem Freundeskreis einfach nicht so viele Leute sind, die dieses Interesse teilen. Hm. Und dann haben wir uns darüber unterredet, warum, äh, unterhalten, warum man nicht alleine ins Kino geht und wir haben keine schlüssige Antwort gefunden. Ah, weil ich habe äh, von
2: einigen Leuten gehört, auch dass sie alleine ins Kino gehen. Ich meine, ich persönlich, also jetzt erstmal zur Klärung der Frage, du warst also auch noch nie alleine im Kino. Nicht, dass
1: ich mich erinnern könnte.
2: Okay, ich nehme ihn auch nicht. Ähm, obwohl es eigentlich relativ nachvollziehbar also wie ist. Also
1: Sexkino halt, ne, aber normales Kino nicht. Wo du alleine warst, meinst du? So sieht mein Sexleben aus, alleine, richtig? Ja.
2: Ja, genau so. <lacht> Jemand, der sich so ein Zweisitzer im Kino bestellt für sich alleine.
1: Für mich und mein Handjob, ja. <lacht> das ist, <lacht> ist eigentlich ja, ein Handjob, wenn man sich selbst anfasst. Ist das zählt das als Hand? Das zählt nicht als Handjob, oder? Die Fremde vielleicht Ey, Bruder, wenn mein gute fragenet profil wegen so viel Rumtrollen nicht gesperrt <lacht> gewesen wäre, dann würde ich jetzt auf jeden Fall auf... Weißt du was, Markus? Dieser Podcast Bock auf gute dringend Content. Das, ist doch eigentlich, das ist doch eigentlich die Frage. Habt ihr Bock auf gute Frage? Ich gehe jetzt ein neues gute Frage-Profil anmelden. Beziehungsweise so. mein altes Profil sollte eigentlich noch funktionieren. Sie haben bloß alle meine Antworten und Fragen gelöscht. Ich bin sogar das. eingeloggt, oder nicht? Nee, bin ich nicht könnte passieren. Was ich jedenfalls noch hinzufügen wollte, ist, dass ich das
2: eigentlich aber auch verstehen kann, wenn es jemand macht. Also, ich würde es aus weiß ich nicht warum, weil man es so nicht kennt gesellschaftlich, I don't know, nie machen, aber du gehst ja ins Kino und guckst den Film. So ich meine, ja. du 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 ja nicht viel, aber ich 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 feier's die die Reaktion mit jemanden zusammen so zu zu zelebrieren, sozusagen, wenn was Krasses passiert oder sowas. Ich bin jetzt jemand, der viel schwätzt im Kino oder whatever, aber einfach, wenn irgendwie heftige Momente passieren oder sonst was, ist es irgendwie cool, diese Momente zu teilen, gemeinsam das erlebt zu haben, irgendwie.
1: Und das ist ja weird, weil Kino an sich so von der von der Idee her ja ein sehr antisoziales Ereignis ist. Ja. Yeah. Du gehst, genau, wie du sagst, ja nicht hin, um dich da mies zu unterhalten, aber trotzdem ist gemeinsames Hypen in einem coolen Moment. Es ist absolut Zucker. Es ja. ist es schwierig, weil ich glaube, ich dadurch, dass ich nicht alleine ins Kino gehe, verpasse ich sehr viele im Ki- Filme im Kino, die ich mir gerne angucken würde. Mhm. Für die ich okay. aber nicht den Freundeskreis hätte. Da nehme ich meistens eher so mainstreamigere Sachen mit. Ich finde das aber sehr weird das Gefühl, jetzt daran zu denken, dass ich hingehe ins Kino und mir einen Film alleine angucke. Das Ding ist, ich habe ein geiles Kino, mehr oder weniger geiles Kino, so gut wie halt Frankfurter Kinos sein können. Direkt eine Station neben meinem Arbeitsplatz. Ich könnte also easy auf dem Heimweg mal kurz ins Kino jetten, wäre gar kein Problem. Anders Habe ich bisher gemacht? Nein, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht.
2: Hättest du die Möglichkeit, eine Jahreskarte für ein Kino zu bekommen und du könntest kostenlos ein Jahr lang ins Kino zu, zu den Filmen gehen, ist ja auch nicht immer die Möglichkeit gegeben, dass immer jemand anders Zeit hat und Geld, um da mitzugehen. Würdest du dann auch mal alleine ins Kino gehen? Alleine. Ich muss
1: diese Jahreskarte kaufen. Du würdest sie geschenkt bekommen. so du hättest ja, die Jahres- Klar, Karte hallo, hä, Digga, auf jeden Fall gehe ich ins Kino alleine, wenn ja, ich kostenloses okay, gut. Kino kann. Ja, ja, perfekt, perfekt. Wir reden so, hier von einem Wert von 16 Euro oder so, je nach Film. Ja, gesteckt, natürlich, auf jeden Fall. Gut, das würde ich bloß mal klären. Gibt es noch Sachen, die man immer zu zweit macht? obwohl man sie alleine machen könnte. Äh Geschlechtsverkehr war da schon auf jeden Fall ein guter Kann Ansatz. man kann man nicht die Definition von Geschlechtsverkehr ist, dass sie zu zweit, dass er jetzt mindestens zu zweit stattfindet, oder? Genau. Ich meine, ich habe jetzt gerade endlich, während ich hier gerade moderativ super krass überspiele, mein gute gutefrage.net Passwort hergestellt wieder, das ich vergessen hatte. Mein Account scheint wieder da zu sein. Ich könnte jetzt mal fragen, ist es äh, nennt man das, ob es ein Handjob ist, wenn man sich selbst befriedigt. Ich würde das jetzt wissen. Ja. ja frag, ich das frage war. jetzt gutefrage.net. Frage stellen. Fragestellen. Fragentitel ja. ist es Also mein Username ist Kapital Bra mit ganz vielen A for twenty. So oh zählt es als Handjob, wenn ich mich selbst befriedige. Man ja. sagt ja auch in dem Zusammenhang,
2: ja, wenn man sich eine Rippe rausnehmen würde, ja, könnte man sich auch selbst einen blasen. So,
1: da wird ja auch derselbe Begriff genutzt in diesem Zusammenhang. Bist du Marketingaffin? Kommt drauf an. Wir müssen jetzt hier so ein bisschen Search Engine Optimization starten. Ich muss dem, der Frage Themen geben. Okay. Was, was können wir denn da nehmen? Sexualität auf jeden Fall, oder? Äh, auf jeden Fall. Ja. Mm. Sex geht auch noch, weitere Themen hinzufügen. Kino? Ja. Aufklärung? Aufklärung? Das ist aber ein bisschen Avantgarde. Ja. Aufklärung, okay. <lacht> Tangiert das Thema aber ganz gut. Tangiert tut dir gar nichts, Markus. Hey. Keiner, kein einziger Mensch hat Bezug darauf genommen, ob du es richtig oder falsch verwendest. Aber Hätt du stellst ich? es hier einfach als Fakt hin, dass es okay ist. Keiner hat was dagegen
2: geschrieben. Also es ist bestätigt. Ach, die ist die bestätigt. Menschheit hat nichts dagegen.
1: So und schon kann ich es benutzen. So Markus, <lacht> ich habe jetzt eine Frage gestellt. Ich schicke jetzt den Link zu dieser Frage, um zu gucken, ob ich Band bin oder nicht. Wenn du <lacht> diese Frage hier siehst, dann ist die öffentlich und live. Ansonsten existiert kann es, es sein,
2: Job, wenn ich mich selbst befriedige. Ja. Oder die nein?
1: existiert die Frage. Ja. Existiert. Okay, Capital Bra mit was drei As hat gerade diese Frage gestellt und wir werden im Laufe des Podcasts klären, ob das als Handjob steht oder nicht. Hast du schon gute Frage.net-Account? Nein. Warum kannst du mir kein Upvote geben? Finde ich frech, Markus. Du hast einen, danke. Das ist von mir selbst, glaube ich. Oh Mann. Das ist so eine Welt, die verstehe ich nicht. Ich kann das nicht wegnehmen. Diesen Upvote kann ich nicht wegnehmen. Das ist übrigens auch eine eine sehr lustige Mechanik. Auf Plattformen im Internet wo man sieht, wer etwas markiert mit Likes, Mhm. kannst du, darfst du dich niemals selbst liken, das ist sozial geächtet, aber auf so Plattformen wie YouTube oder Reddit, wo das anonym ist, sind diese Likes auf deine eigenen Antworten standardmäßig schon drin. Manchmal. Bei bei Reddit auf jeden Fall, ich glaube, bei YouTube auch. Du ja automatisch,
2: ähm, aber auch bei bei anderen Themen, es kommt immer drauf an, wie, wie halt etwas aufgebaut ist. Es gibt auch sehr viele Leute, die bekannt dafür sind, dass alle was sie kommentieren, was sie selbst schreiben, selbst liken. so Und das ist halt witzig und das nehmen die Leute, die die Person folgen, whatever, auch so hin und wahr. So ist es immer das Schwierigste und richtig und falsch zu sehen irgendwie. Aber ich weiß, was du meinst. An sich wird das heutzutage nicht als gut empfunden im Gesamtdurchschnitt.
1: Markus, ich habe ein Like bekommen und es hat jemand geantwortet. Quatsch! IceFox600 hat geantwortet, hat geschrieben Nein zählt als Masturbation. Ähm, ich werde ihm antworten und fragen, wie belegst du deine Schlussfolgerung? Ich finde, das ist ein <lacht> wissenschaftliches Thema, das müssen wir angehen, Markus. <lacht> okay, wie belegst okay, du deine okay. Schlussfolgerung? Kannst du Quellen nennen? Weißt du, wo du auch, oder wo man zu zweit, wo
2: ist man früher zu zweit hingegangen und dann nur noch alleine? Da, wo ich nämlich morgen auch hingehen werde, Phil.
1: In den Vogelpark? Hast du Schluss gemacht? Nein. Nein. Hey, was ist los mit dir? Ich <lacht> wollte schon, bisher ja immer zu zweit in Vogelpark gegangen bist. Nein, was ist denn? Was ist, wo gehst du denn morgen hin? Zum Friseur. Phil. Na, geht man zu zweiten? hin?
2: Früher. Also, es kommt immer drauf an. Es gibt natürlich Leute, die kennen vielleicht eine Friseuse oder sowas, die auch manchmal Hausbesuche machen, wo du zu Hause geschnitten hast. Das kenne ich nicht. Ähm, und dann, früher bin ich immer mit meinem keine Ahnung, Alter, 5, 6 oder so, obwohl ganz früher hat meine Mom mir selbst die Jahre geschnitten und dann halt, keine Ahnung, mit 9 oder 10 halt jemand in die Stadt gefahren zum Friseur halt Mom oder Dad und da sind die ja dann sozusagen mit zum Friseur gekommen und dann ist man ja irgendwann alleine hin.
1: Du gehst ab nächster Woche das erste Mal alleine zum Friseur mit 25 Jahren, die du im nächsten Monat wirst. Ich bin stolz auf dich, Markus, du machst Fortschritte.
2: Ich gehe das erste Mal übrigens seit drei Jahren zum Friseur, wenn wir es mal so nehmen.
1: Oh, what the fuck
2: ich war drei Jahre nicht beim Friseur und ich war heute schon bei der guten Ute gewesen und habe mir einen Termin halt für morgen geben lassen und sie kannte mich noch von sie kannte mich noch von äh, früher und hat sich schon richtig gehypt und hat sich schon richtig gefreut und so ach Menschen, ja, machen wir hier ein bisschen und ja, auf jeden Fall, also die, keine Ahnung, die fand das ziemlich nice, ich glaube, die freut sich da ziemlich drauf keine Ahnung, hast du wahrscheinlich auch nicht jeden Tag, dass du einen Dude hast, der äh, so lange Haare hat, wo du mal ein bisschen rum kannst, aber es also ist im Endeffekt für die auch nichts anderes wie bei einer Frau. Äh, aber sie hat mir auf jeden Fall schon mal ein gutes Feedback gegeben und meint auf jeden Fall, dass ich äh, dafür, dass ich so lange nicht mehr beim Friseur war, weil ich gesagt habe, jo, ist jetzt halt schon sehr lange und ich möchte jetzt mal die Spitzen ein bisschen schneiden und das auf eine Länge bekommen. Schick fand ich den Rest fand ich bis jetzt eigentlich immer ganz okay. Und die meinen halt auch, ja, super gesunde Haare, alles top. Und da habe ich erstmal gefreut und ich freue mich morgen dann mal auf einen, auf einen kleinen Kit Cat-Cut.
1: Äh, hast du dir schon überlegt, ob 8 oder 12 Millimeter?
2: Ich mache einen Fukuyuhili.
1: Ich meine, bei euch drüben Vor geht Vorne übelst kurz nicht... und hinten übelst lang. <lacht> dann wirst du dich mal angeguckt bei euch auf der Straße. Ach, passiert. Ich habe übrigens weitere Antworten bekommen, Markus. Das Thema hat die gute Frage.net-Community sehr stark erreicht.
0: <lacht>
1: also, Weiß Markus. Ja. Willst, willst du hören? Ja, klar. Bist du bereit, dich fortzubilden? Ich bin bereit. Chaos Lady 4217 hat geantwortet, nein. Sie hat geschrieben, ja, es ist dann dein Handjob mit einem zwinker smiley Und ich habe noch eine Antwort bekommen von Icefox, <lacht> diese Person, die vorhin schon geschrieben hat. Sie hat mir als Quelle pornhub.de gelenkt mit drei Fragezeichen und einem Smiley mit lachenden, weinenden Augen. Okay. Wo kann ich mein gutefrage.net Profil löschen, Markus? <lacht> Damit ist die Frage immer noch nicht geklärt. Das Ding Nutzerkonto bleibt deaktiviert. Oh, Lisa hat geantwortet. Nein, nein, nein. Ich kann es noch nicht löschen, Markus. Ich habe eine lange okay. Antwort bekommen. Wir müssen das jetzt aber klären,
2: weil wir können das auch nicht unter dem Hashtag, ich habe kein, keinen Bock unter dem Hashtag, ja, also mit dem Handjob geht.
1: Ich
2: bevor, nicht
1: du kommst zum ersten Mal auf diesen Hashtag und das wird sich einfach random über Handjobs unterhalten. Vielleicht lieber nicht machen. Auf jeden Fall hat Lisa 2-0-0-0-2 null, 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 geantwortet. Wortspielerei. Also wenn man davon ausgeht, dass die Hand für eine bestimmte Tätigkeit genutzt wird, dann schon. Aber wenn man so wie üblich damit meint, das bei jemand anders zu machen, dann nicht üblich, üblich, werden viele Sachen falsch verwendet, wie Firma und Unternehmen zum Beispiel. Was ist denn Lisa eigentlich für ein Flittchen? Von wegen ist es üblich, andere Pimmel anzufassen, Lisa. Madame, ich gehe jetzt mal gucken, wie alt die ist, ob, das, ob ich das auf ihrem Profil nach herausfinden kann. Was ist, was ist, wenn die viel zu jung ist dafür? Oh mein, was zum Fick, die ist 2002 geboren, Markus. Das steht in ihrem Profil drin. Die ist 2002 geboren, damit ist die 17.
2: Das geht definitiv in eine falsche Richtung.
0: Müssen
1: wir uns jetzt rechtlich davon distanzieren? Äh, definitiv, wir sind da safe, ja. Hast du kurz den Anwalt wieder angerufen, wie wir das jede Folge machen müssen, weil wieder Dinge gesagt wurden, die bedenklich sind? Bis jetzt kam aber noch keine Klage. Der Werner ist selbst darüber (lacht) beeindruckt. Ich weiß nicht, ob ich mein Nutzerprofil das äh, jetzt äh, löschen sollte. Hm. Also ich sag mal so, eine wirkliche Antwort gab es darauf noch nicht, aber ja,
2: ich glaube, du kannst das Ding löschen, denn wie, wie man schon sagt, es wird üblich dafür verwendet, aber wenn man den Begriff an sich nimmt, kann man das eigentlich dafür auch nehmen, aber es wird normalerweise nicht so genutzt, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Markus, Lisa antwortet nur auf Sexfragen. Ach, Phil. Das das, ist halt, Das macht mich halt, richtig betroffen.
2: In dem Alter sind viele, ich meine, das sind halt so, ist ja nicht böse gemeint, auch wenn Leute zuhören, die vielleicht 16, sitzen sind, aber es halt noch.
1: Es wird noch. Es wird ein paar Jahre. Ich deaktiviere jetzt meine gute Frage: Nutzerkonto. So, Einstellungen, Und Nutzerkonto deaktivieren. Ich muss mein Passwort eingeben. Ich habe es schon wieder vergessen, nachdem ich es gerade wieder hergestellt habe. Habe Was, ich schon erwähnt, dass ich so nur drei dumm? Stunden geschlafen habe? Es tut mir leid. Ja, hast du, hast, hast du schon erzählt. Ich sag's es gerne nochmal: Ich habe drei Stunden geschlafen, Markus. Sehr gut. Wie kam es dazu? Lange wach geblieben? Auf weißt du noch, als ich dir letzte Woche von den Kosenamen für meine Freundin erzählt habe? Ja. Und dass ich gesagt habe, ich nenne sie der kleine Reaktor. Ja. Hat d- tatsächlich diesmal gar nichts damit zu tun gehabt. Ich war einfach nur richtig <lacht> dumm und war müde im Bett. Und irgendwann war ich nicht mehr müde und hatte voll Bock, mir richtig dumme YouTube-Videos reinzuziehen. Und also ich habe einfach alles gesehen. Ich habe angefangen, Glied zu gucken mit meiner Freundin. Und ich angefangen irgendwelche Glee- ja, guck nicht so in Geistert, ich habe Glee angefangen zu gucken, was ist los mit dir? Ha, willst Alter. du zu meiner Heterosexualität zweifeln, oder was? <lacht> nee, aber, Bruder,
2: es gibt tausend andere Sachen, die ich mir eher angucken würde, wenn ich mir eine neue Serie pumpen würde, als, keine Ahnung, da würde ich mir eher Mulan pumpen, ja. Mal schön wieder den ersten Teil,
1: was heißt denn da? Können wir schnell diesen Podcast beenden, ich habe richtig Bock, heute Mulan zu gucken, das habe ich noch gar nicht erzählt, ich bin ultra-hyped. Ich werde es heute auch kochen, aber nur so klein, so ein bisschen alibimäßig, ein bisschen Couscous im Wasserkocher warm, also nicht im Wasserkocher warm machen, aber mit Wasserkocher. Und dann werde ich Mulan gucken. Deswegen, lass einfach doppelt so schnell reden, dann kann ich diesen Podcast nachher in der Geschwindigkeit halbieren. Dann haben wir effizienter aufgenommen. Das würde sogar wirklich funktionieren für. Natürlich würde das funktionieren, Markus. Jetzt halt du mich mal fragen, was hast du eigentlich gegen Glee?
2: <lacht> Bitte lass aufhören damit. Nein, ähm Glee ist, keine Ahnung, Kleber. Das, ich habe ehrlich gesagt nie eine ganze Zeit. Das ist Folge Clou und nicht Kli du Loppen. Das war aber trotzdem eine witzige Anspielung, ein Alter, Markus, wir können beide
1: nicht mehr. Hast du genauso wenig geschlafen wie ich?
2: Nein, aber zurzeit Zeit ah, bin ich ein bisschen Kopf, das. Mir geht's zurzeit eigentlich sehr gut, aber es sind gerade noch so ein, zwei Themen. Das wird aber, das wird aber alles die nächsten Wochen und Monate hoffe ich besser, deswegen
1: alles. Du, wenn es dir besser so. geht, kannst du meine neue Lieblingsserie haten. Kannst ruhig ein bisschen was gegen Kli sagen, ist okay.
2: Ich habe früher nicht eine Folge davon gesehen, dass man die Werbung auch im Fernsehen dazu gesehen hat, weil diese schon gereicht hat an der Stelle. Ähm, ich, ich, ich war einfach dann aus dem Alter raus, ich glaube, wo Glee kam, sagen wir es mal so, ich bin ich bin dude, das gebe ich an der Stelle zu. Ich habe früher sowas wie Zoe 101 geguckt, ja, gebe ich, ich zu. auch. Ja, die geile Alter, die geile. So und auch High School Musical habe ich mir angeguckt. So, das hab ich nicht sind halt gesehen. Sachen. Ah, siehst du, so das habe ich so We Ren! Filmen. Wir haben früher, weiß ich nicht, das war das war so ein Ding irgendwie, aber dann bin ich rausgewachsen, das war die, das war die, das, da war ich zu alt, so da war ich vielleicht 13, 14, I don't know, wann das war, all dieses Glied, das war dann, da war ich vielleicht dann schon 16, 17 oder so, das war dann, ich bin dann so irgendwann bis da aus der, oder war das 12, 13, ich weiß nicht, wann High School Musical rauskam, ich bin voll raus, I don't know, deswegen, ich glaube, das das war dann der
1: Umschwung, da habe ich dann irgendwann, nee. Film. Ich verstehe das Deswegen nicht. Wie kann man High School Musical feiern, aber Glee nicht?
2: Ich habe es einfach nicht angeguckt. Ich würde würde jetzt sowas wie High School Musical rauskommen, würde ich es mir auch nicht angucken. So, Aber zur damaligen Zeit war das noch was anderes.
1: Ich hatte einfach Bock auf eine Good Vibe-Serie, wo wo so ein bisschen coole Botschaften vermittelt werden und Glee ist irgendwie, trifft gerade einen sehr merkwürdigen Nerv. Ich stehe, glaube ich, la- ich weiß nicht, vielleicht finde ich auch einfach cool choreografierte Tänze cool, I guess. Ich- <lacht> Oh, Markus, Markus ich hätte gedacht, eine völlig neue Seite an mir gerade. Hier, wenn der, wenn der Feind gerade zuhört, der Feind muss mit High School Musical angucken. Da, da gehen die Dances los, Digi. Was Markus gerade versucht hat, ist, mit meiner Freundin zu reden, die neben mir auf dem Bett sitzt. Was Markus nicht <lacht> weiß, ist, dass sie nur hören kann, was ich sage und nicht, was er sagt. Das heißt, sie wird frühestens in zwei Tagen erfahren, was du hier für Propaganda spreaden möchtest.
2: Das heißt, du hast spätestens in drei Tagen alle Steps gelernt von den ersten zwei Liedern. Na, 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 together. Ist unmöglich. du kannst ja gar nicht lachen, du kennst es halt nicht. Ach, es ist egal. Am Tag
1: des Podcast-Releases werde ich dieses Girl nämlich wieder in die Bahn setzen, denn nach wunderbaren zweieinhalb Wochen fährt dieses Mädchen leider wieder nach Hause. Das heißt, sie hat keine Chance mehr, mir die Tanzchoreografie von High School Musical 1 bis 28 beizubringen. Schade, Bruder! Schade. Nächstes Mal, nächstes Mal. Aber das ist tatsächlich etwas, wo ich kurz ein bisschen drüber quatschen möchte, weil eigentlich sollte die eine Woche hier bleiben. Aber wir haben gesagt, Alter, äh, bleib doch einfach länger hier. Hm. Und dann waren wir ganz lange ohne so, ein, so, so eine Deadline, wann vorbei ist. Und diese Deadline haben wir uns jetzt gegeben und haben gesagt, okay, alles klar, Donnerstag geht's wieder nach Hause. Und ich habe mich so heftig daran gewöhnt. Ich habe noch nie mit jemandem auf längere Zeit so zusammengewohnt, auf so engem Raum. Und auch so viel mit dieser Person gemacht. Ich meine, du, du kannst ein bisschen relaten. Ne? Du warst ja jetzt auch längere Zeit beim Feind. Ja, dreieinhalb Wochen, eine Woche mehr. Man ich gewöhnt denke. sich sehr krass dran. Ja, auf
2: jeden Fall. Also, erste Nacht ist halt auf jeden Fall das Ding erstmal. Das ist so eigentlich das Schlimmste. Und diese, diese Leere, wenn man wieder zu Hause ankommt. Ich meine, bei dir ist es jetzt die Leere, beziehungsweise beim Feind, bei meinem Feind war die Leere im Endeffekt von. Die Wohnung ist auf einmal halt leer, da ist nicht mehr so viel Leben drin. Im anderen ist es halt, du gehst wieder zu dir und es ist niemand da. Du bist so wieder auf einmal einfach bei dir. Das ist ist schon
1: strange. Vor allem, weil wir uns richtig krass eingespielt haben. Dieses Girl chillt hier und wir haben geteilt so. Sie macht so ein bisschen den Haushalt hier. Ich koche dann. Ich, das ist so absolute Ergänzung. Sie kann überhaupt nicht kochen, aber ist ein sehr, sehr dankbarer Snacker. Ich finde Kochen eigentlich voll geil, aber hasse es halt einkaufen zu gehen bzw. abzuspülen. Und dahingehend ergänzen wir uns perfekt. Ich habe jetzt eigentlich fast jeden Tag gekocht, was einfach utopisch ist, weil ich in der Zeit, in der ich hier wohne, mich eigentlich nur von Tiefkühlscheiße und Takeaway ernähre. <lacht> Dieses Girl bringt so viel Positives in mein Leben. Wir waren am Wochenende, ich war, ich war das erste Mal, seitdem ich nach Frankfurt umgezogen bin, war ich Baden, wir waren in einem Badesee, es war so schön. Das war so fucking nice. Ich enjoy gerade meine Zeit sehr. Und es es tut ein bisschen im Herzen weh zu wissen, dass ich dir am Sonntag in die Bahn setze und wir uns dann erstmal wieder ein paar Wochen nicht mehr sehen. Aber hey, das ist, glaube ich, der Preis der Fanbeziehung, right? Das kannst du sehr gut fühlen, Boy.
2: Ja, das ist es. Aber da kann ja auch, je nachdem, immer ein Lichtblick in in Aussicht sein. Aber gerade zu dem Thema, was du gerade noch mal meintest, zu der TK zur Tiefkühlpizza... Bist du dann in der Lage, dass du sagst, okay, du isst abends nur eine Tiefkühlpizza, weil du keine Zeit hast mehr zu kochen, weil du dann keine Lust mehr hast, weil du schon fertig von Arbeit bist, weil du keinen Bock auf den
0: Abwasch
1: hast
2: oder was ist es dann bei dir?
1: Also eine Tiefkühlpizza ist aus vielerlei Hinsicht sehr dankbar. Zum einen kocht die sich selbst. Du schmeißt die in den Ofen und dann lässt du die alleine und wenn die fertig ist, dann füttert sie dich mit nahrhaften, wichtigen Vitaminen die in der Pizzasauce drin sind, I guess. keine Ahnung. Das heißt, sie kocht sich alleine. Sie hinterlässt keinen Abwasch hm. und sie ist halt mies ungesund und deswegen schüttet sie maximale Endorphine frei. Ist halt was anderes, als ob du dir kurz eine gebackene Aubergine machst oder so. Oder was, oder was die coolen Kids halt heute essen. Was weiß ich. Scheiß jetzt, da löscht ihr euch. So. Das heißt also, eine Tiefkühlpizza ist der beste Freund eines faulen Eines putzfaulen Menschen, eines kochfaulen Menschen und eines Menschen, der gelernt hat, dass Endorphinausschuss durch Nahrung eine Möglichkeit ist, gute Laune herbeizuführen. Das hat dieser Körper, in dem ich mich befinde, sehr, sehr früh gelernt. Und das hat er sehr krass missbraucht. Ich glaube, Essen ist die heftigste Droge, die ich diesem Körper gegönnt habe. Krass. Okay, (lacht) nehme ich so hin. Kannst du, kannst du gegen die Tiefkühlpizza argumentieren? Glaube ich nämlich nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich wollte bloß wissen, ob es bei dir dann einen bestimmten
2: Grund gab, weil das gerade so ein bisschen in der Tonlage klang. Aber Willst du mir jetzt ja erzählen, dass du dich gesünder ernährst? Um Gottes Willen zu 100 <lacht> nicht. Deswegen, aber es, es klang halt so, als als wärst du als würdest du die TK bevorzugen, weil du vielleicht von Arbeit einfach dann immer gerade zu fertig bist, um dich dann nochmal ein Stündchen in die Küche zu stellen. Was ich aber denke, mit da mit einfließt.
1: Deswegen, um Ma- Gottes Willen, ich will ja kein. Mal ein Stündchen in die Justice. Küche stellen, Bruder. Ma- mal ein Stündchen in die Küche stellen. Diggi, ich- es ist, ich, ich hab kein Mal ein Stündchen mehr. So, wenn ich nach Hause ja. komme, habe ich relativ gut bemessen, vier Stunden Freizeit. Ja?
2: Des, deswegen, deswegen meine ich ja, da setzt man sich seine
1: Prioritäten und da sagst du,
2: okay, Eben. machst du zum Beispiel Hobby irgendwas anderes und schmeißt das fix rein. Deswegen, ich verstehe dich. I don't, I...
1: Körperliche Erhaltung, Gesundheit sind da keine Prioritäten. Ja. Die, die werden ganz, ganz hinten angestellt. <lacht> da ist eine Stunde, mal, mal zwei, drei Stunden Stream ist da höher angesiedelt als das körperliche Wohlbefinden durch gesunde Ernährung. Und Digga, ich, habe seit, ich glaube, ich habe seit anderthalb Wochen nicht mehr gestreamt. Seit einer Woche? Boah, scheiß die Wand an, ich weiß es gar nicht mehr. Ist schon ewig her, dass ich das letzte Mal gestreamt habe, Bruder. Belastender Content. Oder halt kein Content. Ja, und dann mache ich hier so halbgare Podcasts, Digga, wo unsere Audiospuren um drei, gefühlt drei Sekunden verzogen sind, wo wir uns die gegenseitig die ganze Zeit reinreden, Alter. Und wo immer noch keiner eine positive Bewertung außer mir zum geräucherten Aal und Forellen im Vogelpark <lacht> Waldrode <weil's> <lacht> geschrieben hat, Mann.
2: Ja, keine Ahnung, für was willst du dagegen machen? Ein
1: Aufruf starten, Markus dann schieß mal los, ich sitze hier. Das wollte ich euch schon vorher machen. Freunde da draußen, vereinigt euch. Gemeinsam werden wir kämpfen gegen das Rosencafé und gegen Restaurant bei der uhuburg Wir werden mit fairen Mitteln kämpfen. Was bedeutet, wir werden keine negativen Bewertungen schreiben, sondern nur positive. Ich möchte, dass mindestens, Markus, dieser Podcast muss einen Impact haben. Mindestens eine Person Sonst kannst du nächste Woche eine ganze Woche über den scheiß Vogelpark reden, alleine. Mindestens eine Person muss bis nächste Woche eine Bewertung geschrieben haben im Vogelpark, weil beim geräucherten Aal und Forellenstand. Und zwar eine 5-Sterne-Bewertung und ich möchte, dass der Text länger ist als mein eigener, den ich da geschrieben habe. Ich glaube, drei Sätze geschrieben. Ist nicht so schwer. Er <lacht> hat natürlich nur einen Joke gemacht. Wir sind rechtlich richtig am Arsch. Was für Recht Markus, sie soll eine gute Bewertung schreiben. Ja, das ist okay. Der der Wettbewerb, aber äh, hey, man darf doch, man darf doch dazu aufrufen, dass jemand eine Google-Bewertung schreibt oder nicht. Ja klar, aber das ist aber, doch, das ist, da
2: willst du wirklich diesem diesem Trend des des heutigen Internets folgen und die 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 positiven Bewertungen irgendwo einfließen lassen, nur aufgrund einer 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 Reichweite, obwohl die Leute dessen noch nie würdig waren, einen Fisch aus dessen Räucherofens kommend zu snacken.
1: Markus, ich glaube, gefühlt jeder größere, jede größere Internet-Marketing-Firma spuft die Bewertung aus der Hölle. Ich glaube, das ist einfach überall, wo Nutzerbewertungen sind, die auf der eigenen Plattform stattfinden werden, wird in irgendeiner Form beschissen. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir dem kleinen Vogelpark, weil Team, das kein Online-Marketing-Team hat, so ein bisschen ja, unter die Flügel richtig. greifen sollten. Und weißt du, wir, wir verzerren den Wettbewerb innerhalb des Vogelparks? Aber ja nicht nach außen. Ich meine, das Rosenkaffee und Restaurant bei der uhu Markus, das sind, das nee. Ja. Der Beste Wieso fühlst du Liebe das nicht? Ich opfere Be- mich gerade für deinen beschissenen Kack-Vogelpark auf. Ich arrangiere mich damit, dass wir jetzt jeden scheiß Podcast darüber reden müssen, dass dieser Vogelpark existiert. Und ich versuche noch ein bisschen Enjoyment an diesem Thema zu finden. Und ich bringe das Handtuch des Enjoyments aus. Und ein kleiner Mini-Tropfen Glück entfleucht den. Und du nimmst es mit Gleichgültigkeit hin. <lacht>
2: Ich finde das nett, dass du dich da einsetzt, Phil. Ich finde das, ich, ich, ich find das gut. Die Frage ist nur an der Stelle, Phil, willst du nicht auch selbst das Mal genießen und dich selbst davon überzeugen? Brodelt das nicht langsam
1: in dir drin, so viel positive Energien, die du dahingehend oh. langsam gesammelt hast? Ah oh, du, Markus, ich bin gerade viel beschäftigt, so, ich hab gerade, oh du, ja, ich muss ja mal einen Terminkalender gucken, ah, das mit Vogelpark ist gerade ganz schwierig. Du Wichser, ist es dein Traum, dass wir zusammen mal in den Vogelpark Rode gehen? Nein, mein Traum wäre es, dass du auf jeden Fall dahin gehst, ich kann da sehr, sehr Alleine. gerne mitgehen. Allein. Geht man allein in den Vogelpark, Markus? du dort die Dori nein man geht nicht man geht auch nicht alleine in Voge <lacht> gehst du alleine in den Zoo Nee, ich gehe grundsätzlich
2: nicht in den Zoo weil ich das assi finde ja das kann ich halt auch nachvollziehen ich war auch schon das letzte Mal in der Ausbildung vor etlichen Jahren krass wer ist Dori ja die kannst du füttern dort du wirst du sehen werde was das für aufgeweckte Tierchen sind aber du musst früh hingehen Sonst haben Ist das das ist ein Vogel und dann kannst du reingehen und dann kannst du die mit so einem Nektar füttern und dann fliegen die und kommen zu dir und super geil. Das ist, das ist ein hammer gutes
1: Erlebnis. Können wir einfach, jetzt, wir haben den Vogelpark schon wieder zu viel Zeit gegeben. Heute können wir, <lacht> wir haben jetzt zweimal schon über den geredet, können wir es für heute gut sein lassen, Markus? Du hast wieder angefangen, ja. Schreibt
2: liebevolle Bewertungen, positive natürlich. Und äh, ich schreibe mir das jetzt
1: auf, Markus, für nächste beste, Woche, ne?
2: Ja, der liebevollste und beste Kommentar kriegt. Nix, also der kriegt wirklich absolut nichts dafür, den <lacht> okay. wir auch hier mit unserem Namen halt. Dann können wir ihm keine An- Anerkennung schenken. Der wird auch safe am Donnerstag nächstes Mal dann äh, gekrönt und dir wird dann so schnell es geht auch vor allen Dingen nichts äh, zugeschickt.
1: Doch, du kriegst was und zwar Anerkennung und Aufmerksamkeit. Ich werde jede Bewertung von einem uniken User, der offensichtlich kein Fake User ist, von gekauften Google Bots aus Indien, werde ich vorlesen. <lacht> Stell dir mal vor, wie dumm das wäre, wenn jemand 100 Kugelbewertungen für, keine Ahnung, 50 Cent oder so kauft aus Indien. Und das, das ist der Räucheraal, einfach hat mehr Bewertungen als der gesamte Vogelpark zusammen mit all seinen kleinen Attraktionen. Wie stürmen da die Bude nur wegen dem Räucherfisch. Irgendwo in Walzrode geht da so eine Alarmglocke an, in so, in, so Ma- in so einem Büro von so einem 50-Jährigen, der die Social-Media-Sachen bewertet, der auf so einem richtig alten PC-Grafiken macht, dem sein Paint immer wieder abstürzt, weil er nicht weiß, wie er den verschissenen Text rotieren kann in MS Paint. Sonst ist, weißt du, dem, dem seine Sirene geht an und er merkt, scheiße, hier passiert gerade was. Ich habe den Durchbruch geschafft. Und er fängt an, ein Buch zu schreiben über seinen Marketing-Erfolg.
2: Oh, schön. Ja. Ich wünsche es. Würde ich sagen, Apropos marketing Markus. Und
1: apropos Internet-Affinität. Weißt du eigentlich, wie man Google richtig benutzt? Wieso? Weißt du, was der Unterschied zwischen einer Baskenmütze und einem Scots-Hat ist? <lacht> also, wenn du mich fragst, ist das, äh, das gleiche. Wenn du mich fragst, ist ein Baskenhut ein Hut, den primär französische Maler tragen oder Leute, die, ja, halt Franzosen sind, glaube ich, I guess. <lacht> das ist halt so. Ich glaube, es trägt sonst kein anderer. Doch, mein alter Französischlehrer. Aber naja, wenn er Französischlehrer ist, dann ist er partly Franzose, I guess. Aber ich habe rausgefunden, dank Twitter. Ich glaube, Gabe war es, der uns darauf hingewiesen hat. Chaudos gehen raus. Ich meine, Chaudos geht raus. <lacht> es heißt Scotshead. Der Opa-Hut heißt Scotshead. Okay. Und ich habe, warte Aber? mal, wurde auch gesagt, wie der, wie der im Hessischen heißt. Dieser Scheißhuter, Hut hat im Hessischen. Tu mal jetzt hier nicht so, äh, da steht noch ein bisschen mehr, nämlich, da wurde noch mehr zu diesem äh, Ding gedroppt. Ich habe aufgehört zu lesen, nachdem ich recht bekommen habe, was steht da noch?
2: Ähm, Oh Gott, jetzt muss ich es erstmal finden. Ähm, Hier, hat er recht, die Hüte heißen Scotts Head und dahinter, in Klammern, witzigerweise werden sie aber bei Google auch angezeigt, wenn du Baskenmütze suchst. Google kann ich richtig benutzen, nur Google
1: kann wahrscheinlich nicht richtig zuordnen. Das ist der Beweis, dass die Maschinen niemals die Menschheit übernehmen werden. Solange wir uns ist hinter Baskenmützen und Scotsheads Hats verstecken, können sie... Das wird die Verkleidung unserer Revolution, Markus, wenn wir uns auflehnen gegen die Maschinen. Scotsheads Hats und Baskenmützen. Oh, und ich lese hier einen neuen Kommentar vor acht
2: Stunden, den ich selbst noch nicht gelesen habe. Und zwar von Laluco. Und der gute Boy hat geschrieben, Hashtags Papen, ich nenne meine Frau, Bezug nehmend auf die letzte Folge natürlich, immer und überall langer. Dazu muss man sagen, dass ich 1,93 groß bin, meine Frau 1,55. Im Übrigen bin ich, nachdem Phil mich in einer
1: Folge gehatet hat, auch im Team Vogelpark.
2: Dieser Tweet hat mich maximal
1: getriggert. (lacht) Ist halt einfach so. Aber derselben Logik folgend erklärt sich auch, warum meine meine Freundin mich in der Öffentlichkeit öfters mal für meinen Großes Genital beglückwünscht. Es <lacht>
2: <lacht> <lacht> macht alles Sinn jetzt. Yes. Du selber, willst du, willst du, willst du, hast du noch ein Thema? Willst du was anschneiden oder soll Ich, ich, ich habe
1: hab so viel halbgare Notizen für diesen halbgaren Podcast heute. Wir können was noch schauen. Das heißt nicht halbgaren Markus, Podcast. Das war das hin. war Vogelpark Folge 2.0 heute. <lacht> Ich fand Vogelpark-Folge voll geil. Also ja, siehst du, da müsst ihr auch mit dem Podcast heute Spaß haben. Das ich würde gerne noch Shoutouts an Lukas geben, der sein Bild aus dem Urlaub gepostet hat. Das ist zusätzlich auch noch ein nices Bild, weil ich als Fußfetischist wurde da sehr gut abgeholt. Dankeschön. <lacht> 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 Und wir haben tatsächlich mindestens einen Bauern, der diesen Podcast hört. Damit mein, meine ich nicht Markus, der diese Podcast-Folgen nachher nochmal nachträglich selbst hört, sondern tatsächlich einen richtigen Landwirtbauern, nämlich Lars ist neben hast Carsten der zweite Bauer, der diesen Podcast hört beim Treckerfahren.
2: Hast du nach dem, nach dem äh, Schnitt nochmal irgendwann in eine Folge
1: von uns reingehört? Äh, ich gucke meistens, wenn die online sind, hm. ob irgendwelche Fehler in den Audiodateien drin sind, ob Spotify was gefressen hat, ob der Blog was gefressen hat. Ja. Äh, und ansonsten, manchmal, wenn ich in meiner Podcast-App alle Podcasts gehört habe, die ich äh, alle Podcasts gehört habe, die ich runtergeladen habe, springt der manchmal random auf unseren eigenen Podcast und das ist immer der Moment, nämlich panisch mein Handy hervorholen und die Scheiße schnell ausmache, weil, Bruder, <lacht> das können wir ja nicht selber anhören. Du hast dir tatsächlich mal eine Folge von uns nochmal angehört, ne? Äh,
2: Einmal. Am Anfang. Ich habe die, hab die ersten zwei Folgen mir nochmal angehört, weil so, keine Ahnung, für mich war das so keine Ahnung, sind Podcasts alles neu, aber dann habe ich relativ eine entspannte Fassung zu dem ganzen Ding bekommen und, keine Ahnung, ich fühle mich wirklich, muss ich jetzt einfach mal so sagen, nirgendwo mit diesem ja, man kann es Internet auftreten nennen, sowohl mit diesem Podcast, nicht auf Twitter, nicht auf Twitch und sonst was, ich muss sagen, ich fühle mich trotzdem wohl, so auf Twitch ist alles nice, dies, das, aber ich fühle mich trotzdem in diesem Podcast so wohl einfach, dass es, das einfach was ist.
1: Markus, die Frage ist, ist, woran das liegt und ich möchte dir mal eine Theorie geben. Ja, dann schieß los. Wir hatten darüber schon mal gesprochen, aber ich glaube, das liegt daran, dass das unser einziges Medienwirken ist, dass wir nicht bewusst oder unbewusst an Metriken festmachen, an Messstäben. Ja. Es gibt Aufrufzahlen für diesen Podcast, die gucken wir uns selten an, diese Hm. kommunizieren wir nicht. Da drüben weiß keiner, ob vier Leute oder vier Millionen Leute diesen Podcast hören. Dieser Podcast macht kein Geld. Der macht nur Miese. Das heißt, selbst daran können wir nicht bemessen, oh, wir machen jetzt mehr Geld, ob dieser Podcast besser oder schlechter ankommt.
2: Und das an der Stelle muss ich gelöst. kurz einhaken und mal kurz Shoutouts rausholen, dass, wenn das heißt jemand Choudos. natürlich Shoutouts raushauen möchte, Choudos. könnt ihr uns natürlich trotzdem sehr gerne supporten auf unserem Patreon-Account slash <lacht> Nein, aber Real Talk, äh, Phil hatte ja Bock hier auf den ganzen Bums, hat mich mit eingeladen und trägt ja im Endeffekt die äh, Kosten gerade eben hier für für den ganzen Bums und für den Podcast, von daher geht das wirklich alles nur in die Miese. Wenn da jemand Bock hat, habe ich gehört, dass dass Phil da so so, so einen Link bei sich auf seinem Twitch-Channel hat und da wäre ich sehr verbunden. Könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen.
1: Wie wäre es, wenn wir nicht irgendwelche Sellout-Plug-Aufrufe starten, sondern vielleicht mal irgendwas Cooles machen und darüber vielleicht ein bisschen Geld reinholen? Vielleicht sollten wir da mal die Zukunft planen, Markus. Zwinker, Zwinker. Zwinker, Zwinker. Hat man das vielleicht getan, Zwinker, Zwinker? <lacht> nee, das würde ja heißen, wir würden uns vorbereiten, Markus. Und offensichtlich ist der Podcast heute davon ist Zeuge, bereiten wir uns keinen Meter vor.
2: Was? Gar nicht. Ey, okay, ich an der Stelle platze ich. An der Stelle erstmal. Ich lasse meiner künstlerischen Freiheit freien Laufen, will mich da auch nicht einschränken lassen. Und Phil, dann hole ich dich gerne ab. Soll ich mal kurz schnacken? Ja, heraus. Die Leute warten nämlich. Weißt du, für was es Zeit ist, Phil? Ich habe eine neue
1: Kategorie. <lacht> okay, Markus, das ist jetzt die sechste Kategorie, die wir einmal antappen und danach nie wieder benutzen. Das könnte unser Podcast-Gimmick sein, Markus. Oder wir sind das Dass wir immer neue Kategorien <lacht> machen und die dann vergessen. Das ist Das gut. Sagt <lacht>
0: Das dachte ich mir auch nämlich. Wir sind der
2: Podcast der neuen Kategorien. Phil, bist du bereit für die Kategorie Entweder oder? Ich habe. Bin ich gespannt. Ich habe sogar zwei Sachen für diese Kategorie. Und die erste Frage ist, es gibt manchmal ähm, Supermärkte, bei uns haben das so Simmel und Co. Da kannst du entweder selbst bezahlen, das heißt, du scannst deine Sachen selbst ein und bezahlst das dann dort an diesem Automaten, kannst dann gehen, oder du gehst an die Kasse. Phil, würdest immer, du eher, immer. warte, würdest du, Phil, würdest du, würdest du, wenn an einer Kasse drei Leute anstehen, dich an die Kasse anstellen oder würdest du den Lern selbst, äh, den, ja, den bevorzugen?
1: Ich habe ein einziges Mal diesen beschissenen Self-Checkout genutzt, ja? Und das Ding ja. war, Genau diese Situation war. Der Self-Checkout war leer. An der anderen Kasse stand irgendwie vier, vier Leute so also mit richtig dicken Einkäufen. Ja, Ich war mit einem Girl unterwegs und wir gehen dahin Und irgendwas haben wir falsch eingescannt. Und diese Kasse blockt. Und dann mussten wir einen Mitarbeiter holen, der diese Kasse entsperrt. Dann guckt er uns an, was wir da machen. Wir machen das offensichtlich richtig. scannen wieder ein, zwei Sachen ein. Der geht weg. Literally wieder geblockt. Ich hole den Mitarbeiter wieder, der ist schon sichtlich abgefuckt entsperrt die Kasse wieder, bleibt diesmal ein bisschen länger stehen, wir hatten aber auch einen großen Einkauf. Und in dem Moment, in dem er sich umdreht und um die Ecke gelaufen ist, zack, wieder wieder gebrickt. Das war der Moment, in dem ich mir geschworen habe, wenn ich die Möglichkeit habe, Personal zu nutzen, das dafür bezahlt wird, diese Scheiße für mich zu machen, die Maschine zu überbrücken, die Maschine für mich zu bedienen, dann sollen sie die Maschine für mich bedienen. Weil hätte der Typ das einfach gemacht, wäre es noch mal schneller gegangen. 100%! 100 Prozent. Oh Mann. Also für mich ist die Antwort auf jeden Fall immer Kasse. Die Frage okay. ist, stellen wir dir jetzt auch dir diese Frage schon, oder? Äh, können wir machen. Ich
2: habe mir die nämlich auch natürlich alle selbst gestellt, deswegen bin ich darauf gekommen. Und ich würde das oder nehmen, ich würde auch Kasse mit drei Leuten bevorzugen. Sehr gut. Auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt schon zum zweiten Film. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen. <lacht> hey, ich
1: mag die Kategorie. Können wir die länger machen, weil ab nächsten Mal ist die ja nicht mehr da so.
2: Können wir gerne machen, vielleicht haben wir was bis zum nächsten Mal. Pass auf, das wird jetzt vielleicht ein bisschen viel umgreifend, aber es ist wichtig, also aufpassen. Bist du der Typ, der sagt, nachdem er gefragt hat, ob wenn du bei einem chilligen Abend mit den Jungs bist und das letzte Stück Pizza will, alle Nein sagen, obwohl mindestens 50% davon gelogen sind, der, der, der der, der dann sagt, wirklich keiner, sonst wird's weggeschmissen. Bis einer antwortet, ja, dann würde ich es nehmen. Oder bist du derjenige, der sagt, wirklich keiner? Ja, wenn sonst keiner will, esse ich es.
1: <lacht> <lacht> äh, oh, das ist schwierig. Ich habe ein sehr gestörtes Verhältnis zu Essen im sozialen Gefügen tatsächlich. Ähm, ich, wenn ich nüchtern bin, würde das nicht essen. Okay, das heißt, du würdest den
2: Move machen, wirklich keiner, sonst wird es weggeschmissen, <lacht> weil dann Antwort wäre, ey, wenn man das sagt, wird sagt
1: dann immer irgendwie ja, dann, dann esse ich es. <lacht> Also ich bin, ich bin, tatsächlich, das kommt aber auch auf die, auf die Gruppe, das Gruppenverhältnis an. Mit meiner Freundin zum Beispiel bin ich da mies, radikal. So, du willst es nicht essen? Ja, okay. Und weggeatmet, verschwunden so, selber schuld, Entscheidung wurde getroffen, dein Problem jetzt. So und mit langen Freunden auch. Aber ansonsten, ich erinnere mich zum Beispiel vor drei Jahren, als ich meinen allerersten Tag Uni hatte, ja, und wir mhm. wurden zu einem Begrüßungsfrühstück eingeladen, mit zehn fremden Menschen dann da an diesem Tisch sitzen. Ich habe gesagt, ich habe zu Hause gefrühstückt, was eine Lüge war, weil ich gar keinen Bock hatte, mit diesen Menschen jetzt zu essen. Das ist, ah, schwierig sowas, ganz, ganz schwierig. Und da gab es viele Brötchen, Markus, da gab es ganz viele Brötchen, aber nein. Ich bin tatsächlich jemand, der primär sagt, nee, komm, snack, du's. Außer okay. wenn ich nicht nüchtern bin, dann wird aber reingemäht, Reschert, das, glaub mal. Okay,
2: weil ich finde, ich finde die beiden Antwortmöglichkeiten. Das eine ist das passiv-passive und das andere ist das passiv-aktive, weil es gibt immer diejenigen, die nämlich fragen, wirklich keiner oder wenn du fragst halt will das wirklich keiner haben, bist du entweder derjenige, der jetzt die Initiative ergreift und Bock auf das Stück hat und deswegen diese Frage stellt, wenn sonst keiner will es ich. Das heißt, es ist schon passiv-aktiv, weil er damit schon das Pizzastück für sich mit beansprucht in diesem Sinne. Und der andere möchte der Passiv-Passive, der sagt, ach komm, sonst wird es weggeschmissen, bis sich einer antwortet und sagt, ja, okay, dann nehme ich's, ist eigentlich dafür da, um diese Situation endlich zu klären, damit man mit dem nächsten Punkt fortfahren kann. Weil bis dieses letzte Stück Pizza oder whatever dort liegt, ist ja immer noch der Fokus auf
1: dieses ganze Ding gelegt. Ne? Das, hast das hast du absolut gut beobachtet, Digga. Das ist eine sehr schöne Beobachtung in einer <lacht> super nischigen sozialen Situation, die aber jeder relaten kann, die jeder nachvollziehen kann.
2: Dankeschön, Diggy. Und damit geht die Frage an den Hashtags #papen auf Twitter raus. Entweder oder. Selbst bezahlen oder Kasse mit drei Leuten. Oder seid ihr der, der sagt, Nehme ich sonst oder gebt das ab?
1: Hm, was ich dazu sagen muss, ist aber angenommen, es gibt jetzt eine Situation, in der eine Menge an Essen äh, herangetragen wird. Wenn das ja. eine definierbare Menge Essen ist, zum Beispiel eine Pizza, dann existiert für mich der Grundgedanke, ich besitze einen festen Anteil, der mir zusteht. Und das ist prozentual mein Anteil. Sprich, es essen zwei Leute eine Pizza, das heißt, mir gehört die Hälfte. Wenn du meine Hälfte ansnackst, dann bist du tot für mich. <lacht> ist die Menge nicht definierbar, zum Beispiel eine große Schüssel Nudelsalat, dann wird diese Situation natürlich verzwickter. Ja, das ist ich hab's ja jetzt nur an einem Fallbeispiel,
2: es kann natürlich alles andere sein und bei Pizza dachte ich jetzt, weil wenn wir in großen Gruppen sind, bestellen wir immer Pizza, äh, solche Pizzableche, wenn wir in großen Gruppen sind. Ja, okay. So, und da aber hast da kannst du, vielleicht, du sagen wir mal, da kannst du ja, ja, aber abzählen. da hast du, da hast du aber vielleicht, sagen wir mal, wenn du zwei Bleche oder so hast oder ein Blech, hast du vielleicht vier, fünf Stück, da ist einer vier, der andere will vielleicht nicht vier, dann bleibt eins übrig und dann bist du trotzdem wieder in dieser verzwickten Situation.
1: Das passiert meistens, wenn jemand vergisst, dass er noch was essen darf. Also das ich passiert dann
2: auch oft. Manche ich nehmen sich dann auch zurück. Ne? Aber da, da bin ich zum Beispiel, einer. ich nehme mich echt zurück und bin da keine Ahnung auch generell. Ich aber da, da kommt auch wieder mein mein Fimmel mit Essen so. Ich ich, ich nehme auch nichts. an, wenn irgendwie eine, so Gummibärchen der offene Tüte hat oder sowas. hier willst du auch mit reingreifen und so Ich bin da, <lacht> uh, ich weiß nicht. Ich bin da so ein bisschen <lacht> nicht der der Mensch. Aber das das keine Ahnung. So das geht mit Leuten wie pass und so klar. Aber so, so mit mir
1: geht das auch klar. Die habe ich schon oft genug ja. Sachen zum Snack ja. angeboten und du hast das hinbekommen. Ja, bei dir geht das auch Ich bin stolz klar. auf dich, dass ja. wir deine sozialen Ängste überwinden.
2: Wir haben sogar einen, einen Schokoriegel uns schon gegönnt, gemeinsam.
1: Gleichzeitig? Gleichzeitig. Ich hab nicht mehr, so, war das auf der Dreamhack? Muss ja, oder? Ja. Kann aber auch auf der TwitchCon gewesen sein? Nee, 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 nee das war Dreamhack.
2: Das war zur, zur, zum Spendenstream, Als wir, ey, da geht auch nochmal, uff. Also das war auch, boah, jetzt, krass, jetzt kam's wieder drin. <lacht> Dieser Stream, Diggi, war mit Abstand wirklich... Das Heftigste vom, der hat mich umgeklatscht, wirklich. Der, der hat mich umgeboxt, danach war ich wirklich, puh, der war krass. Hey Markus,
1: ich habe ich hab so eine selektive Wahrnehmung, ich saß letztens da und habe überlegt, scheiße, wann habe ich denn das letzte Mal, wann habe ich denn das letzte Mal was Wohltätiges getan und diesen Spendenstream habe ich schon wieder komplett vergessen. <lacht> ich stand auch letztes Mal da und habe überlegt, wann habe ich das letzte Mal geweint. Und das ist mir hm. voll vergessen, dass ich letztes Jahr das letzte Mal geweint habe. War der festen Überzeugung, ich habe vor fünf oder sechs Jahren das letzte Mal geweint, als ich hm. Toy Story 4 geguckt habe. Oder drei, ich weiß gar nicht mehr welcher. Ist falsch. Ich habe letztes Jahr das letzte Mal geweint. Meine Erinnerung ist ein sehr merkwürdiges Nudelsieb, das sehr selektiv, sehr je nach Tagesform, andere Erinnerungen zu, ans Tageslicht fördert. Das ist ganz, ganz weird.
2: Ich habe dieses Jahr schon mehrmals geweint aus den verschiedensten
1: Emotionen raus. Du bist doch eine Pussy. Äh, ja, doch, ich bin sehr, sehr. Ich finde, das ist was sehr Angenehmes und darum beneide ich dich sehr, weinen zu können. Das klingt jetzt so ein bisschen edgy, aber manchmal wünschte ich mir, ich könnte schneller weinen. Macht das Sinn? Weil ich glaube, weinen ist etwas sehr Befreiendes, was aufräumt. Und ich habe irgendwie, kann ich das nicht auf Kommando. Das passiert in ganz weirden Situationen so, wenn mich Sachen sehr unerwartet treffen. Mhm. Aber ich ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch und es fällt mir sehr leicht, empathisch zu sein, aber ich weine nicht viel. Hm. Ich hatte letztes Jahr die Situation, dass ich traurig war und dass ich gemerkt habe, mir würde jetzt weinen richtig, richtig gut tun. Und dann habe ich angefangen, proaktiv traurige Filme zu gucken, damit es endlich <lacht> passiert. Weird, ne? Ist aber nicht passiert.
2: Das ist das ist echt ein bisschen... Nee, ich habe mich strange. aber auch nicht getraut ist krass. also... Ich kann mich halt damit so null identifizieren, weil ich bin halt. I don't know. Aber bei mir ist es auch so, keine Ahnung, also ich, ich bin, ich bin sehr emotional an manche Sachen gebunden, aber das ist immer sehr, sehr spezifisch irgendwie gesehen. Da bin ich, das ist irgendwie schwer zu deklarieren auch manchmal für mich. Aber ich kann auch zum Beispiel, keine Ahnung, ich kann zum Beispiel auch auf Knopfdruck zum Beispiel weinen. Du hast keine Ahnung. Auf Knopfdruck weinen. Also wenn du sozusagen dir die keine Ahnung, dass du deinen, deinen Körper, deinen, deine Emotions so hinbekommst, dass du halt innerhalb von nicht mal einer halben Minute anfängst halt zu weinen. Wie? Äh, das ist boah. Wie soll man das beschreiben? Ich glaube, das ist immer für mich so eine kurze emotionale. So, so ich 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 nehme so einen kurzen emotionalen Punkt irgendwie. Das ist das ist immer so ein ganz komisches Ding. Und dieser emotionale Punkt zieht dann keine Ahnung. Der zieht dann vom Gehirn runter u- über die
1: Nase in die Augen und dann geht's los. Vollspann-Volli in den Winkel. Kannst du ja. jetzt auf Kommando weinen, wenn du wenn du, wenn du du 5 Euro dafür kriegen würdest? Soll ich es einfach so machen? Alter, bitte mal, kannst, bitte, oh Gott, wie traurig, er guckt. Man, das <lacht> Nein! Du weißt jetzt nicht über den Podcast, Digga! Oh mein Gott, Markus hat den krassesten. Verpiss dich! Hör auf! Lass, <lacht> Markus. Oh okay. mein Gott, ich bin so froh, dass das ein Podcast ist und ihr keine Webcams sehen könnt. Markus hat den traurigsten Hundeblick der Welt, Alter. Okay, ich glaub's dir. Ist okay, wie, wie sagt der komische Lateiner, Quad Demonstrandum, diese Mathematiker-Hurensöhne. Das heißt, so viel wie was zu beweisen war, wenn sie wieder nicht wussten, was, was man machen muss und dann w- hat man es Z- doch gemacht.
2: W-W. Was? Ja. WZBW. Nee, QED. Aber das ist so ein, das ist zum Beispiel so ein, so ein Ding, so, ach, keine Ahnung.
1: So, das Alter, das hör jetzt auf, diesen fernen Blick zu machen, wie so ein Seefahrer, Na. der in der Nordsee <lacht> steht und seiner seine Frau hinterher guckt, die vor 30 Jahren draußen ertrunken ist, Markus, was ist los mit dir?
2: <lacht> oh, uh, ich finde mein Leben eigentlich ganz okay. So. <lacht> Mit diesen Worten lege ich oh jetzt God. meinen Scotch zur Seite, erhebe mich aus dem Stuhl des Bernsteinzimmers. Rück mal Folge deine
1: Baskenmütze zurecht, Kollege. Be-
2: bewegen wir uns. Und ich würde sagen, das war eine extrem entspannte, gediegene Runde hier. Boy.
1: Ja gut, okay, die ersten 25 Minuten war ein bisschen scheiße, sind wir mal kurz ehrlich. hey Das, das war hammergeil. Alter, die ersten 25 Minuten hat jeder von uns einfach zwei Sätze gesagt. Und dann haben wir drauf gewartet, dass der andere was sagt, aber wir haben nichts connected. Aber die letzten, die letzte halbe Stunde fand ich wieder was, cool. Ne das echt ist wie die Vogel- gestörte Wahrnehmung, Phil. Nein, Das ist wie die Vogelpark-Folge, Markus. Da war auch die ersten 30 Minuten, in denen du vom Vogelpark erzählt hast, richtig scheiße. Aber danach war die cool.
2: Jungs, Mädels, überzeugt, Phil, vom Gegenteil, <lacht> schreibt Rezensionen für den Räucherfisch beim Vogelpark Weißrode. Gönnt euch den Hashtags Papin. Wenn ihr auch es genauso genossen habt wie der Phil, entweder oder, sagt uns Bescheid wie es bei euch
1: aussieht und ob wir da richtig mit euch liegen im Schnitt oder nicht. Vielleicht können wir nächste Woche ein bisschen darüber reden, warum ich so ein selbstkritischer Mensch bin mit so einer kaputten Selbstwahrnehmung. Machen wir sehr gerne. Dankeschön, dass ihr uns, wie jede Woche, euer Ohr geliehen habt. Wir sehen uns nächste Woche in der magischen 34. Auf bald. Tschüss.
2: Tschüss und PS
1: 35, du Wichser.
0: Es pappen Brudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft und dann bequatscht, was die Woche alles war in diesem Mainz-Nice-Live-Podcast. Es pappen Brudis unter sich, wo jeder freiweg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen bei. See you next time.